0: Шоам-брохо! Начинаем вторую книгу Торы, Шмот, э, которая повествует о том, что еврейский народ выходит из Египта. Чем мы заслужили э, наше избавление из Египта? (coughs) С одной стороны, говорится, что это благодаря еврейским женщинам, их праведности. Э, В другом источнике говорится о том, что еврейский народ, хотя мы были являлись рабами, но мы не изменили наши имена, шмот это имена, также не изменили свою одежду, также не изменили свой язык, и кроме этого сказано, что не было доносчиков, не было лошанара, не было злословия. Первые три вещи, особенно мы подумаем про нас сейчас, язык, на койдеш, это был не просто иврит, это, это был святой язык, имена, еврейские имена, которые передавались в поколение, поколения, и также одежда. Одежда, она была скромная, она не была как, это было принято в Египте. В... Когда мы это читаем, когда мы это говорим об этом, когда мы это учим, сказано, что нужно жить вместе с главой. Каждая недельная глава я должен что-то относиться вот к моей жизни сейчас. Поэтому каждый из нас может проверить на мой язык, как я выражаюсь, на мой жаргон, мои выражения, насколько они являются поводом избавления. Моя одежда Имена имеются в виду. А, даже если мы используем... Да, нам приходится есть очень большая дискуссия, насколько можно пользоваться еврейскими именами, что является еврейским именем, что это значит. Да, каждый У нас есть шанс проверить, а, насколько мы продолжаем традицию нашего народа. Скажем, что Яков, он приходит в Шалем. Шалем — это... Шмот это имена, это левуш, это одежда, это лошон, извиняюсь, это язык и мальбуш это одежда. Есть такой шлемут, есть какое-то совершенство. Это чем-то человек отличается. У да? него есть что-то особенное. Далее, это один из моих любимых э, шотим, это в нашей главе. Наверняка уже слышали это: когда первый раз Всевышний открывается Моше как горящий куст. Я скажу, что куст, не какое-то дерево, и горящий место. Всевышний показывает, что даже когда, когда нам, еврейскому народу, больно, то он с нами, в самом низу. Эм, и обращается к Моше, и говорит Маше, Моше, это показ особой любви, обращается два раза, и он говорит: Алтакрев, не подходи сюда. Шайна Леха, сними свою обувь. Майра Глеха со своих ног. Ки, а ашер Шер, а Тамет потому что место, на котором ты стоишь, на нем адмаскойдеш у. Она является святой землей. И тут можно было бы подумать, что как бы о говорит Майше. Ты уже зашел слишком далеко, ты слишком приблизился далеко, поэтому надо было снять обувь до этого. Да, как мегдаш в храме, нужно было ходить без обуви. Как же так? Ты слишком далеко приблизился, ты что-то уже как будто бы нарушил. Нужно было снять их, эту обувь до этого. И тут есть объяснение, что нет. Наоборот. Именно вот это место, на котором ты сейчас стоишь, это делает его койдыш, оно делает его святым. Там, где человек находится сейчас, вот это именно то место, где он может добиться эм, всего того. Не, не, не должен говорить, ах, вот если бы я родился там, если бы у меня была такая-то семья, если бы у меня такие были возможности, если бы у такие были финансы, тогда это постоянно думаю: как бы я был бы, если бы я был бы на другом месте. Нет. Ты стоишь на этом месте, сейчас вот это адмас это имеется в виду святая земля. Тут можно добиться самого большого, использовать свой потенциал. Слышно, недавно интересный вопрос. Один богатый человек из Америки, он познакомился с очень талантливым Равом в Израиле, который, у него есть дар речи, он может все хорошо очень объяснить. И он ему сказал, что я хочу устроить, так, организовать шиур, да, были ежедневные эм, уроки по Талмуду, называется дафьоми, там, не учится каждый эм, день, проходится один лист Талмуда. Так за семь с половиной лет заканчивается весь Талмуд. И чтобы вот этот трав, он как раз давал эти уроки каждый день. И как эм, большая премия для участвующих он хочет в конце месяца, чтобы раздавалось каждому участнику 100 долларов. Чтобы так ему было немножко больше э, как-то э, мотивации для этого. Окей. Okay. Э, э, организовали этот урок. Было очень много участников. Действительно пришли и учатся. Очень все идет хорошо. Э, приходят. Через пару месяцев этот трав он подходит к одному из участников и говорит, что я вижу, что вы приходите Каждый день, и как бы всегда вы смотрите книгу. Но почему я не вижу, когда я задаю вопросы, когда есть какие-то дискуссии, вы как-то никогда не участвуете, да? И тот на него смотрит с удивлением и говорит, что, ну, конечно, урок же на идиши, а я не говорю на а? На самом деле, действительно, это человек был израильтянин, который не владел идышем, а этот урок был на идыше. Поэтому не мог участвовать во всех этих дискуссиях. Тут у вот, Рава дался вопрос, а но так как это премия, эти да, 100 долларов, которые сдавались каждому участнику, на для тех кто, тех, кто приходит учиться да и, и ну, как бы участвует в этом уроке, но этот человек, он, он, он даже когда все объясняется на этом уроке, это все на языке, который он не понимает. Как же тут поступить? Но он позволен к... ему продолжать получать э, эти 100 долларов или нет. Если мы откроем Шелханур Хара, там очень четко объясняются все законы изучения Торы. И он говорит, что устная Тора, она является учением устной Торы. Когда ты понимаешь, тогда это имеется в виду учеба. Если ты не понимаешь, то значит, ты ничего не учил. Если человек просто открывает хумаш, письменную Тору и начинает читать. Иногда он понимает немножко, иногда он понимает много, иногда он ничего не понимает, но он прочитал эти слова. Так же Тилим, Танах, да, все, что связано с письменной Торой, просто чтение этих слов, это уже считается, ты читаешь Тору. Но устная Тора это не так, она зависит от понимания. Если человек открывает Талмуд и начинает читать, он ничего не понял, он ничего не выучил, награды за это нет. Поэтому можно было бы подумать здесь, так как этот урок на Идыши, этот человек, он не понимает, он не владеет этим языком, может быть, ему это не полагается. Но решение было принято, что почему эта премия дается тем, которые приходят и участвуют, и, и, и само присутствие многих людей, оно дает мотивацию для остальных этот человек, даже если он там сидит, и он не понимает всех дискуссий, но так как сама э, часть Мишни Геморета, там тоже очень много есть, э, э, что он да, понимает, это на иврите, поэтому и просто участие во всем этом, даже если он там сидит, он находится, это уже дает что-то для этого урока, поэтому можно продолжать ему это даваться. Но для нас да, э, есть много уровней на да, учебы, И надо стараться, чтобы как-то в ней подниматься, не просто сидеть пассивно, слушать и кивать, а все-таки стараться, чтобы учеба поднималась выше-выше, и понимание Тора — это бесконечная мудрость, но там разум, который Всевышний нам дал, он именно для того, чтобы понять максимально, то, что каждому из нас возможно. Сегодня я хотел обратить наше внимание одной мецве, Называется, есть такая концепция мет-митсва. Это когда, не дай бог, мы находим какого-то мертвого на улице, допустим, не знаем кто вообще его родственник его семья, мы не знаем от он. и тогда это становится мецва для каждого из участников, кто увидел это, похоронить его, сделать все, что для него это каждый становится его, как будто его родственником. А есть такая концепция, что мецвот, говорится мецвот, есть некоторые мецвот, как, как мецвот, у них как бы так мало людей в них разбираются, так мало людей заботятся, так мало к этому относятся серьезно, что это становится тоже таким вот э, мицвапом, который все забыли. И о, о таком мицве, которое на самом деле постоянно с нами, на да, каждый день, это что то, что очень-очень часто, каждую секунду, да, у нас в каждый момент у нас есть возможность это исполнить. И, к сожалению... Да, мы это делаем далеко неправильно. Теперь, как же, о чем мы говорим? Мы говорим про амэнь. Что такое амень? Когда это нужно говорить, когда это не нужно говорить? И что мы имеем в виду, когда мы говорим это? Да, насколько это все важно и сколько раз нужно ее говорить каждый день? Об этом мы сейчас хотим все это пройти быстро и чтобы это было ясно. Значит, опять, это настолько простая вещь – ответить Аминь на благословение, ответить на «Амень» на какое-то пожелание. Да? И, к сожалению, мы к этому относимся неаккуратно. И если мы посмотрим о всяких о награде и также да, о наказании того, кто этим пренебрегает, тогда это должно быть очень большим мотивации, больше, больше, больше мотивации для нас, чтобы действительно к этому относиться серьезно. Начинаем с того, что сказано в Талмуде. В Талмуде сказано, что Рашлакыш говорит, что каждый, кто говорит Амень со всей своей каваной, со всем своим э, правильным намерением, со всей своей силой, да, всей силой, то ему открывают ворота Ганедена, рая. Да? Кто не хочет, чтобы ему открыли Эм, ворота рая. И приводится, скажем, письма Шорим на да, Откройте ворота в яву эм, Гой Цадик Муним. Тот, кто эм, правильный народ, который соблюдает Эмуним, мы читаем как Аменим, тот, кто соблюдает Аменим. Зор добавляет, что если кто-то пренебрегает Амень, тогда остается голос ⁇ Закройте эти ворота okay? ⁇ Никто не хочет находиться там, наверху, вечная награда, да? блаженство вечное, и вдруг раздается голос «Закройте ворота!». Мы хотим услышать, чтобы этот голос сказал «Откройте ворота для этого человека!». Каждый ребенок, который начинает говорить «Амень», он, у него уже есть доля в следующем мире. «Уламаба». Поэтому принято с самого раннего детства учить детей отвечать аминь. Проблема, что когда мы учимся говорить «Амэн» с очень раннего возраста, то наше понимание об «Амэн» остается на том же уровне да, двухлетнего ребенка, которого научили это говорить, а это нужно изменить. Сказано в Медешаба, что нет ничего более прекрасного, великого перед Всевышним, когда Клав Исраэль, еврейский клал, говорит «Амэн». Также сказано, что тот, кто говорит «Амэн» в этом мире, Он заслужит говорить «Амень» тоже в следующем мире. В и сказано что-то очень интересное, что тот, кто говорит «Амень», это еще больше, чем само благословение. Один человек говорит «Благословение», другой отвечает «Амень». Тот, кто ответил «Амень», это еще больше, чем тот, кто сказал «Само благословение». Как это может быть? Объясняют, что благословение само – это как половина без «Амень». Okay, как пол тела, так зор это пишет. Что-то неполноценное. Рабин Бахаи объясняет больше, он говорит, что это как документ, благословение это документ, который показывает нам, учит нас, там не записано, что Всевышний Он является всем источником всех благословений. Но тот, кто говорит Амэнь, это как будто бы как, как те свидетели, которые они эм, делают как апостилье, да, так называемое, да? они, они ставят свою печать на этот документ, и теперь этот документ становится действительно эм, полноценным. До этого это был просто бумажка, а теперь тем, что эм, эм, то, что написано в нем, это было... Теперь эти свидетели, они говорят, да-да-да, мы подписываем под этим, это действительно так, о, теперь все благословение становится настоящим. Поэтому... Все зависит от человека, который говорит ⁇ Амень эм, ⁇ О, сказано, что мы учим это из, из посуды истории. Это выводится в в, гиморрию, в Юма, что Мойшебаин сказал еврейскому народу, что когда я э, проговариваю имя Творца, тогда вам нужно э, произгласить о Его величестве. И это именно мы этим добиваемся, говорить, отвечая ⁇ Амень ⁇ Значит, что такое амень? Что это за э, такое волшебное слово? Это <coughs> буквы um, Кель, мелых", Нейман. Это те три слова, которые мы говорим перед шма, если у нас нет меняна. Um, значит, первое слово называет, начинается на алеф, на а, второе мелах на мем, и третье Нейман на нун. Эти слова это аминь Кель это, это Ашем, который царь, который нейман, который лояльный, которому можно полностью довериться. Имеется в виду, что когда я говорю «амень», я имею в виду «кель мелах нейман». Мы скоро увидим, что нельзя говорить «амень» слишком быстро. Нужно говорить его так долго, что можно было бы за это время сказать «кель мелах нейман». «Кель мелах нейман», поэтому я должен звучать «амень». В... Что я имею в виду, что, какая у меня проходит, что проходит в моей голове да, во время того, как говорится омень? Это зависит, на что мы отвечаем омень. Да? Если мы говорим эм, эм, на благословение, на благодарность, да, тогда этим омень, мы, говор... мы имеем в виду кельмелах нейман, мы имеем в виду, что это так, это правда, это действительно эмэ, эм, да, это слово, это истина. Если это благословение, тогда это истина. Если это молитва о чем-то, то мы говорим Ашем, мы, мы верим, что ты можешь это все исполнить. Мы действительно верим, поэтому тяжело все, все эти каваноты, все эти значения иметь в голове. Поэтому в практике да, мы имеем в виду, что когда я отвечаю о я имею в виду, что да, это правда, и пусть это случится как можно скорее. Вот это, когда я говорю о мен, имеется в виду это мед, это истинная правда, и ашем я полностью доверяю тебе, чтобы ну верю в тебя, что ты, ты можешь, что это может случиться скоро. Поэтому каждый раз вопрос на что я отвечаю о я должен иметь в виду эм, эм, именно такова она, то значение, которое относится к тому. А на что я отвечаю, Кадыш, там, опять же, каждая часть кадыша тоже вопрос, о чем там говорится. Если говорится о том, что, мы, 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 что Всевышний восхвален, это одно. Если мы эм, это часть кадыша, где то часть молитвы, чтобы, чтобы был этот мир, уже пришел к своей э, цели и ибо машех и так далее, тогда э, это оменивается а в виду, что да, я верю, что это должно случиться и что Всевышний, э, ты тот, кто э, к этому все может привести. И, в общем-то, любое благословение, даже без имени Творца, без э, просто пожелания, которое друг другу говорится, на это тоже можно отвечать и нужно отвечать Аминь. Например, последняя часть «Биркат благословения «Благословение после еды», там, где говорится «Рахаман». Да, «Рахаман» — это ты милостивый, который, и мы просим, чтобы Ашем то и другое, и третье. На все эти пожелания, на все эти «Рахаман» можно и нужно отвечать Аминь. На Мишаберах – это специальная молитва, которая говорится в течение Торы. Если кто-то болеет, если кто-то молимся о успехе кого-то, все эти, если кто-то родил ребенка, родился ребенок, на все эти Мишаберах – это пожелание, это молитв Всевышний, чтобы Он помог. Во всех этих случаях тоже очень важно отвечать «Амень», и это также человек исполняет при этом в авторе «Хакамойха» «Любить ближнего своего как себя», потому что все хотят, чтобы эта амень эм, была отвечена, потому что это поможет, чтобы это действительно случилось. Теперь, эм, в... есть разные виды амень, которые человек может испортить. Окей? Okay? И это, эм, например, э, если человек неправильно это произносит слово, да, он неправильно считает это голосовки, да? Он говорит омень, аминь, да, имень, да. Если он проглатывает н в конце, или он, это говорит слишком быстро, как мы уже сказали, да, или он разб, раз, раз, разбивает там две части. Он говорит омен, потом, да. Это опять же он испортил это и не выполнил это как надо. Есть такой эм, также аминь етома и сойма а это «Амень», который считается сиротой. Если человек не отвечает сразу же «Амень», он ждет 2-3 секунды, уже 2-3 секунды прошло после благословения, тогда это считается «Амень», который считается «Сирота», опять же, он потерял эту возможность, он неправильно ответил. Как мы уже сказали, в Талмуде говорится, что тот, кто осторожен с «Амень», его жизнь продлевается. И, не дай Бог, если нет, то нет. Кроме этого, если эм, в, эм, в синагоге, например, да, отвечают все еще омень, да, тогда я могу присоединиться к этому омень, хотя благословение уже закончилось 5 секунд назад, но как, как большинство общины все еще отвечают омень, тогда я могу к ним присоединиться. Эм, далее. Что если по ашкеназским эм, э, Традиции законом, если я не слышал благословения, то я не могу ответить Омень. У Сварадим шалханорук считает, что если я знаю, о чем было, ну как бы, что здесь было благословение, то, я могу ответить Омень, даже если я не слышал самого благословение. Поэтому для шкназим нужно слышать благословение, да, а если не слышал, нельзя говорить амэн, для можно отвечать амэн, даже если не слышал самого благословения, если я знаю, что там было благословение, настоящее благословение. В что насчет если я говорю с кем-то по телефону этот человек он э, хочет что-то попить и он говорит небе могу я ответить Амень на это благословение которое я слышу по телефону, по зум и так далее ответ в Александрии в Египте была гигантская синагога где даже хотя она была огромнейших размеров, все равно не помещалась туда вся еврейская община. И люди стояли на улице, и так как они не, не видели, не слышали, что происходит внутри, то были флаги, которые поднимались, чтобы все отвечали аминь Поэтому мы видим, что если сейчас было благословение, да даже если мы его четко не слышали, то, что мы слышим волны, да, телефоны и так далее, это не сам голос, поэтому нельзя слушать Мигелат Эстер, свиток, ми, э, свиток эстер, или слушать шофар по телефону, и так далее, да? по каким-то эм, эм, это не считается этим звуком. Но так как это благословение было сейчас сказано, не прошло 2-3 секунд. Поэтому, безусловно, можно отвечать Амен и нужно, когда это благословение я слышу по телефону, которое сейчас было сказано. Но если это запись, если я слышу какой-то урок где какой-то Раф остановился, он начал кашлять, он решил попить что-то, он сказал, что «Коль не да, благословение», я не могу ответить «Амень», потому что это благословение было сказано не сейчас. Поэтому телефон и так далее, да, но запись нет. «Амень» нужно говорить тем же голосом, как это было сказано тем, кто говорит благословение, не громче и тоже не намного тише, а Средним, тем же голосом, да, голоса, как и тот, кто говорит благословение. Эм, кроме этого, в, что если Шманестра молится кто-то слишком эм, э, громко, да? Мы знаем, что первую амиду она молится тихо, нужно слышать ее самому ушами, но не более того. А повторение она хазан потом что повторяет но что если человек вот это тихая на да, э, он молится это настолько он произносит эти слова настолько громко да что я их слышу могу ли я отвечать амей на его благословение ответ нет так как эти благословения должны быть сказаны тихо то я не могу эм, и на них эм, эм, отвечать амей потому что он говорит их слишком громко это неправильно эм, надо приучить себя говорить благословение громко и всех своих домочадцев. Только тогда мы сможем исполнить да, эту э, огромный шумитсву, говорить «Амень», если я слышу благословение. Это тоже приносит благословение в наш дом. Эм, сказано, что каждый э, мужчина, по крайней мере, да, женщинам это сложнее, у него обязательство говорить 90 «Амень» в день. Отвечать 90 раз ⁇ Амень ⁇ в день. Это учиться из того же э, послука, сказано, что э, человек э, ⁇ э, Цадик ⁇ вот этот вот э, праведный да, народ, и ⁇ Цадик ⁇ это символизирует четыре разных вещи. ⁇ Цадик ⁇ это 90 раз отвечаем ⁇ Амень ⁇.⁇ Дал ⁇ это четыре раза, да, мы говорим ⁇ Кидушу да, ⁇ три раза в шахарит и одну в минху. Потом юд 10 раз мы отвечаем на кадыш во время дня. И куф 100 ⁇ это 100 благословений каждый говорит каждый день. Мы видим, что цади это 90 раз. Чтобы действительно дойти до этого, до этого числа, надо стараться отвечать амень в синагоге и также... Есть такая красивая традиция, Рубхайм Книевский это делал каждый раз, когда он вставал, да, еще это было ночью, да, он среди ночи вставал, и потом перед тем, как он шел на шахарит, то его рабоцин, его жена, батшева, батшева, она говорила благословение, и он отвечал «Амень», и он говорил благословение, и она отвечала «Амень». Вот так каждое утро они начинали, что каждый друг другу отвечает «Амень» на утреннее благословение. Это действительно по-настоящему романтично. Так что Давайте постараемся все, чтобы максимально использовать эту возможность, потому что действительно у нас очень много да, шансов, и мы не хотим их упускать, чтобы для всех было провозглашено громким голосом «Откройте ворота Ганейдена, Рая для этого человека». Успеха и счастливо!